0: Soy Fátima, Fátima Albarrán y como cada jueves me acompañan Alonso y Sara Pinache. ¿Cómo están muchachos?
1: Hola, hola. Bien, bien. ¿Todo bien
0: por acá?
2: ¿Cómo estás tú, Fátima? Súper.
0: Llevo todo bien en mi casita. Eh, hice un, un research sobre K-pop porque la verdad es que escogimos este tema que los tres pues no somos expertos y tuvimos que investigar muchísimo, ver documentales, escuchar música y así. Pues, ¿qué opinan del K-pop?
1: <ríe> eh, creo que como muchas cosas que pasan en, en la música es ya un producto de un contexto histórico, cultural, social, ahora digital, que me queda claro que no somos el público este, metal que le llega a esta música y que también por algo no hemos conectado no, no la escuchamos tanto eh, pero pues es un fenómeno muy interesante porque al final siendo pop o siendo lo que se quiera catalogar en su estilo es muy definido lo que, lo que lleva a ser un, una banda de K-pop o sea, el trabajo que hay detrás, la intención las giras, la, los personajes incluso los que tienen trabajando con ellos, o sea, casi casi que no puede ser con, con cualquiera ¿no?
2: Sí, qué bueno que, que haces Fátima este disclaimer antes de empezar el programa, porque yo sé que la banda a la que le gusta el K-Pop a la gente es muy este obsesiva eh, y, y son muy fanáticos y todo, y yo justo quería aclarar que bueno, hablando por mí, creo que por los tres, ¿no? no estábamos familiarizados tanto con el género, o sea, justo escogimos el tema para descubrirlo, ¿no? Para ver qué onda, para ver, eh, descifrar de dónde viene toda, toda la, la fama que tiene actualmente y, y pues eh, la gran cantidad de ventas, de dónde salieron así de la noche a la mañana, que a lo mejor nosotros lo vemos así, pero pues... Eh, creo que o Sara estuve viendo la historia, yo estuve leyendo muchos artículos acerca de cómo se forman las bandas eh, Fátima vio el, este documental de Blackpink y yo creo que nunca había escuchado tanto K-pop en mi vida O sea, <risa> llevo desde el programa pasado escuchando solo eso diario para, para hacer este experimento y, y pues creo que ahorita ya lo platicaremos, pero no sé tú Fátima, ¿qué piensas acerca del K-pop? <risa>
0: Pues ya se nos movió bien cabrón el algoritmo de Apple Music, <risa> por estar escuchando <risa> tan tipo. Me parece raro porque los productores te dicen como, pero es que es pop, o sea, no sé a quién se le ocurrió ponernos k-pop. o sea, por qué no hacen eso en Hungría, ya sabes, y lo llaman como pop húngaro o algo así. Eh, eh, y sí, o sea, me impacta este fenómeno Pero es que aparte justamente no es solo pop Porque le meten como EDM Y algunas canciones le meten R&B Y algunas, mm -hmm. bueno, creo que todas las bandas Tienen al menos un rapero ¿No? Lo cual también está curioso mm -hmm. Cosa que no ves usualmente pues en el pop tradicional Pero, güey, o sea, son... Empresas formadas desde el 96 o desde el 99 y que llevan pues 25, 20 años planeando, y pues por algo entiendo su cantidad de ventas, porque pues los asiáticos todos lo hacen bien, todo lo piensan perfecto, todos lo planean increíble. O sea, todo lo que tú hagas bien, un niño asiático lo hace mejor. Y pues, <risa> mi, mi
1: respeto. <risa> eh este Pues sí, o sea, digo, un poco ya entrando en lo que yo investigué, sí es justamente este tema de que ya, 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 ya tiene tiempo, o sea, lo estamos escuchando ahorita en todos lados y muchos pueden pensar que tal vez esto empezó hace 5 o 10 años y que por eso como todo género que llega a un este, como pico, pues tuvo su precedente un poco tiempo antes, pero... Pues el K-pop sí va tan lejos como va el pop en general. este Y de hecho hasta un poco más. Lo que, lo que estuve leyendo fue que... Esto ya es, era hasta en un sentido activista político... Desde la guerra de Corea. Okay. Desde entonces eh, empezaron a surgir este grupos musicales y artistas... Que se influenciaban en tendencias estadounidenses justo con esta razón de que tenían a la parte estadounidense pues ahí encima y, y el resultado fue que, que hubo cantantes que empezaron a querer imitar no porque entendieran o supieran lo que estaban diciendo pero los sonidos de las canciones que escuchaban en inglés y se volvieron populares de hecho hay un un ejemplo que men se menciona mucho en, en los artículos de la historia de K-pop, que se llaman The Kim Sisters, y son de los 50, justo de esta época de la guerra, y pues no, no entendían nada de inglés, nada, pero quisieron ir más allá y usaron lo que sentían que se estaban diciendo en inglés, y empezaron a cantar, y empezaron a tener popularidad, y... De hecho, es la primera canción coreana de cantantes coreanos que llegó a un billboard en la historia. Porque sí, como la, la mezcla, que es algo que distingue mucho al K-pop, que, que sí tiene la esencia coreana, pero mete en palabras o catchphrases en inglés. Ellas ya lo hacían desde antes, ellas sin saber qué estaban diciendo, pero ahorita ya es como más adrede, ¿no? Uh -huh. eh, fueron las que incursionaron de esta manera el mezclar los dos idiomas y... Eh, de alguna manera experimentar con su propia música y con su propia cultura, de alguna manera pues, expresando sus, su situación actual, ¿no? Y, y es muy chistoso porque con el paso del tiempo pues, hemos visto muchos problemas que ha habido en la historia hasta el día de hoy, todo este tema que hay de racismo hacia personas asiáticas en Estados Unidos y que les sigue pegando a las bandas del día de hoy y siguen manifestándose contra eso uno pensaría que pasó ya el tiempo suficiente como para que no fuera solo una manifestación en la música, pero sigue siendo algo que les afecta y sobre todo al, al K-pop desde sus inicios hasta el día de hoy.
2: Eh, justo... Eh... Yo no estaba familiarizado con la historia ahorita, con lo, lo que me está, está mencionando Sara. Yo ignorantemente pensé que, que el K-pop y toda esta onda de las idols y demás venía del J-pop, que es un mm -hmm. género al que yo sí estaba, eh, sí estoy familiarizado y pues medianamente reconozco por lo menos de dónde vienen las influencias. Eh, hay, hay mucho este subgénero que está pegando extrañamente actualmente que a mí me gusta mucho que es el Tokyo City Pop, que es pop japonés de los noventas ochentas y que tiene una onda muy característica que, que suena, um, lo podría describir como, como sonaba incluso el pop en México, o sea, si se ubican de uh -huh. repente como Luis Miguel o demás uh -huh. cosas, el Tokyo City Pop tiene mucha esta línea. Entonces uh -huh. después evolucionó al J Pop que yo conozco que, con artistas como Hikarutada, Baby Metal, Hatsune Miko, uh -huh. este Kieru Pamiu Pamiu, eh, Los Larken Ciel, demás, ¿no? O sea, eh, eh, yo pensaba que, que esta evolución, porque de repente yo nunca sentí cuando llegó el K-pop. O sea, fue como de ¿Qué onda? O sea, de la noche a la mañana nos está gobernando uh -huh. BTS. Entonces sí. yo dije, no, pues yo estaba familiarizado hace años con el con el J-pop, con el pop japonés, con las idols, con toda esta eh, mercadotecnia, porque si bien no es igual que en, en Corea, en Japón más o menos la idea es similar, o
1: uh -huh. sea que es
2: un producto mercadotecnico que se va haciendo desde años antes y llega hasta los puntos en los que Fátima abordará ahorita que ella ella vio el documental de, Black, de Blackpink y sabe más o menos de, de toda esta eh, cosa medio macabra, pero justo a mí me agarró por sorpresa y yo pensaba que, que venía del Japón, o sea pero en realidad como menciona Sara y de lo que yo estuve checando en algunos artículos que estuve leyendo pues es una cosa que, que viene desde muchos años antes estaba ligado y son como similitudes que tienen en la cultura asiática ¿no? como uh -huh. í, ídol, hacer ídolos uh -huh. este, y que se convierten en unas cosas súper eh, extrañas y a niveles que no pensábamos nosotros que hubiera porque así bien la industria eh, mexicana de, de la música, pues sí tenemos algunos personajes ahí, pero pues ya no creo que eh, sea igual o que, que tengamos ídolos de, de la no. magnitud de las que teníamos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quería mencionar, que, que yo estaba pensando cuando hablamos de este tema, que todo venía del J-pop, y que si bien sí tiene similitudes, en realidad es algo muy distinto, pero creo que tiene mm. algunas cosas parecidas que ahorita mencionaré después de que Fátima eh, eh, Mencioné lo que ella estuvo investigando Y lo que quiere sí. platicar
0: Pues hay muchas Casas productoras Pero eh, las investigué eh, La de Big Hit Que es la de los BTS Y la de las Blackpink Que es JG Entertainment uh -huh.
2: Uh -huh, uh -huh, la sí. de las
0: Blackpink se formó desde el 96 Y Big Hit se formó en el 2005 Pero bueno, o sea Tienen como un equipo súper chiquito O sea, como que el productor, compositor, master Y todo es la misma persona que es Teddy Park Que Teddy Park eh, es un muchacho Bueno, ya no está tan muchacho <risa> Tiene 42 años eh, Pero él era parte de la primera K-pop que se llamaba One T -Y, -M, uh -huh. y él ahí era como el rapero
1: es una banda del
0: 97 y cuando la deshacen como 3-4 años después pues, se quedan solo con Teddy Park y pues lo hacen compositor, productor master, todo y, y este hombre es pues el que está día con día con las Blackpink pero además, o sea, el éxito de las Blackpink, porque aparte planean todo hasta el debut, ¿no? Es como, las Blackpink debutaron en agosto del 2016, wow, yo nunca había visto que una banda debutara tal día o fuera como su presentación ante la sociedad claro. eh,
2: sí, sí, sí.
0: en tal fecha, uh -huh. y después de seis años de tenerlas en clase. Eh, las tienen en un internado donde tienen 14 días que bailan, cantan, están a dieta y todo sin parar. Luego tienen un día libre para pues, ver familia, amigos o lo que les dé tiempo porque aquí hay una niña australiana y una niña de Nueva Zelanda y una niña de Tailandia. Entonces, pues literalmente la única que puede ir a ver a su familia es la niña coreana porque están en una provincia de Corea. Eh, y así y me voló la cabeza o sea, están 14 horas al día bailando, cantando y así y de un grupo de 20, 30 niñas las van sacando eh, y como dos años antes de que debutaran las Blackpink juntaron a estas cuatro niñas y dijeron ya, con ellas vamos a hacer nuestro grupo de K-pop usualmente los grupos de K-pop son de 7, 9, 11 personas y aquí dijeron no o sea, nadie de todo el internado Tiene como el talento que estas cuatro niñas Nos vamos a quedar con estas cuatro niñas eh, Y ya Y... Y wow. O sea, porque les quitan como una parte de su vida O sea, lo último que estudiaron fue como primero, segundo de secundaria Y entraron al internado Entonces, o sea, deja tú que... Tengan o no el conocimiento de la secundaria, de la prepa, sino que pues también estuvieron aisladas, o sea, tampoco tienen como convivencia humana en un salón de clases o fuera de clases, eh, pues todo el tiempo les llevan racks de ropa para que escojan como que quieren, más o menos las cuatro como en la misma línea, pero es eso, o sea, no salen ni de shopping.
1: Es que está cañón, o sea, justo esta planeación tan meticulosa y tan anticipada te hace pensar que realmente ellas, o sea, ya es como una muñequita de porcelana que no, deci no decide con quién se lleva porque al final como les quitan esta parte de la escuela y de su vida social como tal se acaban llevando con las otras de la banda, ¿no? Acaban siendo como hermanas entre ellas porque se están acompañando en una situación que solo ellas están viviendo. Les escogen su imagen, les escogen su ropa, cómo van a... qué, qué personalidad van a dar al mundo exterior, cómo tienen que aparentarse. Siento que es una presión y un nivel de exigencia que para alguien tan chavita, o sea, no digo que sea la única... O, este, primera vez que vemos que eso pasa y menos en el pop, ¿no? Pero a ese nivel y con, con esa meticulosidad sí debe de ser una presión y un estrés constante que, que no sé cómo no se rompen. O sea, de verdad, siempre están enteras y sonriendo y súper alegres y bailan increíble y cantan y están de gira. O sea, eso a mí es lo que yo creo que más me... No sé si decir espanta porque son a tía, pero <risa> más me llama la atención, como de estos grupos y de estas chicas que de verdad sacrifican tanto por, por, la, por el grupo, ¿no?
2: Sí, vamos, o sea, eh, justo, bueno, yo tenía más o menos la noción antes del programa de cómo se hacían esto, que son productos completamente mercadotécnicos que están uh -huh. escogidas. Algunas las encuentran en la calle y otras sí son por audiciones, y de cómo las van eligiendo y de todos los parámetros que tienen que llevar y de cómo básicamente su vida es, está directamente ligada a la música. Pero eh, yo pensaba como en algún ejemplo de nuestro lado, o sea, como América, Estados Unidos, tal. Uh -huh. y, y si bien tenemos como este, algunos ídolos como Britney Spears y demás, pues que sí, claro, tienen mercadotecnia atrás, uh -huh. o sea, en Sync, Backstreet Boys, tal. Pero no es tan al grado de, de lo que está trabajando el K-Pop. O sea, que es como una fábrica, ¿sabes? O sea, de, desde hace... Es, es justo el ejemplo. O sea, estaba leyendo cuántos años tuvo BTS antes de que debutara. Ajá. Hasta que debutó. Y son así, años de preparación, años sí. de tal. Y, y como menciona Fátima, escogen el día en el que va a debutar la banda y de ella. Y es como de... O sea, sí, pero ¿y dónde está la autenticidad de la música? ¿saben? O sea, sí, no es que yo sí, me sí. queje pero se siente como algo totalmente ficticio, o sea, como algo prefabricado que tiene que pegar y de qué aspectos tienen. Yo no sé hasta qué punto las colaboraciones también estén como prearregladas, porque como es el caso de BTS o Blackpink, que actualmente ya tienen colaboraciones con artistas en Estados Unidos y demás, pero pues me imagino que son así súper contratos que, que tienen que ver con mucho tiempo de anticipación y demás, y... Sí. Yo no tengo nada contra el K-Pop, ahora que, lo, que estuvimos explorándolo, eh, descubrí cosas muy interesantes y cosas que me gustaron bastante. Pero... No es porque yo sea purista, pero... Este... Pues ¿dónde está la música, no? ¿Dónde está lo real? ¿Dónde están los güeyes que se conocieron en la secundaria sí. y, se, y tocaban en un garage? O los virus así por ser así súper cliché, pero pues los descubrieron tocando en unos pinches antrillos ahí horribles, ¿no? Entonces, este, es una cosa que, que yo diría, ¿hasta qué punto se siente esto real? O qué punto es como de, necesitamos hacer algo para que genere millones y millones uh -huh. de dólares, ¿no? Entonces, sí. Es una contradicción que yo tuve con todo este episodio y de dónde venía y ahora que estuvimos este, investigando esto. Y sí, o sea, yo sé que también hay productos de nuestro lado que son así mercado técnicos No quiero mencionar a Taylor Swift porque siento que tiene ciertos aspectos. Justo le iba a mencionar.
0: O sea, iba a decir, es que Taylor Swift ya no es una persona. Taylor Swift es una marca. Uh -huh. Pero... Pero pues si ¿sí te acuerdas de la niñita country que se grababa con su guitarra o que cantaba en la secundaria con su guitarra hasta que pegó con Love Story. Y aquí no es como verla crecer ni cuando pegaron, solo es como, ay, debutamos tal día.
2: Sí, o sea, yo lo que iba a mencionar justo de Taylor Swift es, eh, sus papás eran ricos antes de que ella existiera, ¿no? O sea, uh -huh. entonces sabías que se proyectaba eso. Pero incluso, como lo menciona Fátima, tiene su mérito de... cambio de género. O sea, empecé a, empecé a experimentar con otras cosas distintas. La línea que llevaba cambiaba con cada álbum que ella hacía. Y siento que con el K-pop, pues, es una línea que está preestablecida desde antes que debuten. O sea, de... Güey, ahí viene tu otro disco. Eh, ¿Qué nos funciona este? Vamos a tratar de... Y, y no es como que sientas que cambian así extremadamente de género, tal, muchas bandas eh, contemporáneas tienen que cambiar o reinventarse, incluso las artistas femeninas como Lady Gaga, Katy Perry tal, uh -huh. si no se reinventan ya no siguen o sea, la sí, gente tiene una frescura
1: claro, claro, claro Hasta Lady Gaga tiene un
0: featuring con las Blackpink, by the way, justo,
1: y sí. es muy bueno <risa> la verdad, sí, y el de Dua sí,
0: bueno. también
1: sí, sí, sí eh... pero es justo o sea, sí o sea, ya llegaron al punto de que tienen su canción con Dualipa, con Lady Gaga, que, o sea, ya están a ese nivel de popularidad y de relevancia en, en la cultura pop, ¿no?
2: Sí.
0: Sí, pero aparte sobre lo que decía Sari, como que no se rompen, es que no se los permiten. O uh -huh. sea, hay una chica, me parece era Jisoo, de las Blackpink, uh -huh. Eh, las graban en la gira y dice, ah, sí. es que tengo un dolor de espalda, o sea, que ya no me puedo mover, pero tengo que seguir dando shows, ¿no? Y, y le dicen a esta niña la Poker Face, y te dice, sí, en seis años solo he llorado un día. ¿No? Y me duele la espalda y no puedo caminar, sí, sí. pero bailo y doy shows en tacones, porque aparte esta niña es la más chaparrita. Entonces es a la que le ponen los tacones más grandes como para sí. que todas midan lo mismo. Y es como wow, o sea, no permitir ni que te duela la espalda o no permitir un drama adolescente, ¿no? O sea, Ajá. Porque aparte de que están todo el día juntas, viven juntas las cuatro en un penthouse, que les escogen la, la comida y todo, ahí medio cocinan entre las cuatro, me dio en la maleta entre las cuatro, como, ay, que me quiero llevar de viaje y así, uh -huh. pero imagínate que una te cae mal y la ves sí, 24-7 ¿no? vives con ella, ensayas con ella, todo ¿no? o sea, no permitirte justo eso, ni un drama adolescente sí,
1: sí, sí no, sí. no, no. O sea, creo es... que eh, perdón,
2: eso era un producto, ¿no? o sea Sí, sí. Más, más sí,
1: más sí. Este, o sea, lo que estaba pensando es: como justo les quitan esta parte que te hace humano de alguna manera, pues al final el resultado se siente menos. O sea, no, no conectas en un sentido humano con su música. Te puede gustar y los puedes escuchar. Pero, o sea, como el ejemplo que pusieron ahorita Taylor Swift, por más que sea obviamente manallada y creada y como dirigida desde atrás no puedes dejar de conectar con sus letras y como ella y con qué escribe o que si sí, ya salió con no sé quién y ya cortó ella se fue con otro y está escribiendo al respecto y y realmente sientes como ese esa conexión con el artista y con su música y siento que con estas chicas también es parte de eso no que no puedes no sabemos, ¿no? O sea, no puedes odiar a tu compañera con la que estás cantando, viviendo y estando 24-7 alrededor del mundo. No, o sea, no te rompas. Y si te estás muriendo de dolor, pues te mando un doctor, pero vas a bailar. Y igual si no das el 100, así te va a ir, ¿ya sabes? Creo que es como el resultado de, de tener todo tan, tan calculado y tan controlado que no tiene esos pequeños errorcitos o fallas humanas que a lo mejor te dan un sentido más real de, de conectar y de sentir al artista como cercano ¿no?
2: Sí, o sea justo qué bueno que lo mencionas eh, Sara, de lo de por regresando a Taylor Swift, de que las canciones vienen de rupturas amorosas y tal, y algo de lo que más me, me sacó de onda de este fenómeno es que sus vidas personales son básicamente súper secretas porque uh -huh. si estas estrellas pop eh, se dan a conocer que tienen algún novio, alguna relación, las discográficas las votan y todo. O sea, anoté aquí un caso que es de una chica que se llamaba, se llama Hyuna, que era parte de Four Minute, esta bandilla. Uh -huh. y, y estuve involucrada con un rapero que se llama Don, y a los dos los votaron de la discográfica porque dieron a conocer su relación así abiertamente. Entonces, esto viene porque los fanáticos de Hueso Colorado eh, no pueden relacionar a estas chicas con una vida normal o que tengan un novio, ¿no? Porque, güey, se les cae todo la, el teatro de lo que es un ídolo de K-pop, ¿no? Entonces, claro. así como menciona Fátima de que sus vidas están estrictamente ligadas a la música y a lo que van a hacer al final, también su vida privada post-éxito también tiene que ser secreta y tiene que estar... Eh, como algo que no debería de estar al público Porque si no se cae todo Y entonces es, claro. es una noción horrible y extraña Que a mí me brinca muchísimo
0: Sí, porque siempre tienes que estar disponible para tu fan O sea, aunque no estés disponible y seas inalcanzable Él te ve disponible al no tener pareja, al no tener <risa> amigos Al no nada Y también me parece muy twisted eso Pero... <risa> Y, y justo, o sea, por ejemplo, los BTS pegaron con Dynamite, pero los BTS debutaron en el 2013. Uh -huh. Y a ellos, o sea, ya los siete los juntaron para ensayar en el 2010, pero pues había otros tres, cuatro años previos que cada uno ensayaba como con el grupo con el que estaba y de ahí van sacando gente. Pero ahorita sí, o sea, me pongo a pensar como... Es un premio o un castigo que te seleccionen, ¿no? Cañón. Y, o, Cañón. O a los que rechazaron dirán como, wow, ya estoy casado, estudié lo que quería y así, y pues sí me rechazaron y no soy un ídolo pop, pero pues tengo una vida. ¿O, o qué pensarán a los que rechazaron?
1: Claro. Sí, sí <risa> pues sí. La frustración también, porque no dudemos que sean también que tengan una familia atrás de ellos presionándolos con la expectativa de esta es la oportunidad para que tengas una mejor vida, por así decirlo, porque vas a tener dinero y vas a tener fama, y entonces tienes que lograrlo, ¿no?
2: Sí, y yo creo que. O sea, a ver, estamos viendo un lado medio eh, macabro de esta Sí, onda, sí, sí. Pero creo que todos los involucrados. Quieren estar ahí, ¿no? O sea, también claro. Quieren el éxito, la fama eh, Ser mundialmente reconocidos que, que pues les lleguen Obviamente el, el, la, las cantidades Inmensas de dinero que deben de llevar Estos tratos, ¿no? O sea, tampoco Es como que tengan ahí a nadie que ya No quiera estar, creo yo A lo mejor llega un momento en la vida de todas estas Estrellas eh, de K-pop Que dicen, ay, ¿en qué me metí? ¿No? O sea, eh, no tenía Ni la edad para saber qué me, en qué me estaba metiendo, uh -huh. y pues sí, es totalmente comprensible, pero igual por lo por lo mismo llega al final de muchas de estas rondas, ¿no? O sea, no creo que BTS siga eh, eternamente, y además yo no sé cómo sea el fenómeno de cuando se retiran ellos, o sea, siguen teniendo como el foco público, la gente lo sigue recordando, no sé, a lo mejor es un fenómeno Porque medio es que... contemporáneo para saberlo.
1: Claro.
0: Y también como estamos de este lado, pues no lo vemos. Pero pues sí, o sea, viendo como el tiempo de actividad de las bandas de estas empresotas, el tiempo de vida es entre 4 y 7
1: años. Híjole, no es
2: Eso y tarda un pues disco de aparecen tu...
1: <risa> <risa> ¡caño! Ajá.
0: O de Avril Lavigne. Eh, pero... <risa> Pues sí, ¿y qué haces después, no? O sea, entraste al internado este desde los 14 te debutaron a los 20 tuviste una banda de siete años y a los 27 ¿qué pasa con tu vida? Porque mm -hmm. no, no acabaste la secundaria, no estudiaste la prepa una carrera tampoco, ¿vives de lo que ahorraste o vas a seguir gastando de esa manera? ¿Qué pasa después de los 27 que ya no existe tu banda? Vale.
1: Híjole, y también que creo que parte de, sobre todo con, con el tema de idols y si así es, que sean de alguna manera y sigan siendo atractivas y que no puedas saber cuántos años tienen y que va a llegar mm -hmm. un punto en que a lo mejor si sí ya se les va a notar la edad y va a perder el encanto, ¿no? O sea, claro. ¿qué harás? O sea, ¿buscarás colaborar o componer o te dejarán hacerlo y por contrato a lo mejor cuando se acaba, se acaba?
2: esa es una buena pregunta. O sea, sí. justo porque eh, la edad es fundamental para todas estas bandas. No ves a nadie que tenga más de 30 años involucrado en, un, en una banda de K-pop, ¿no? O sea, o sea uh -huh. una idol. Este, no sé, o sea, quiero pensar que, que, que todos siguen involucrados a lo mejor o los que quieren seguir involucrados en la música, pues lo hacen, ¿no? Y ahí uh -huh. está el ejemplo nuevamente, los realities. A lo mejor hay realities ahí en Corea Donde pues ven a, a no Van a ver en 15, 20 años a Este güey de BTS Ahora está de, de jurado en este concurso No sé Pero pues, como menciona Fátima El dinero En Corea Shore sure. sure. Este, el dinero Con esos gastos cuando, sí. cuando son unas estrellas así El dinero se te va en friega Entonces no creo que Claro, sea, no sabes
1: ahorrar, ahorrar. Okay. Sí, no, y no, no percibes, o sea, de verdad, no creo que se den cuenta la cantidad de dinero que tienen hasta que no lo tienen, ¿no? Exactamente. Sí.
0: Y aparte también te retriegan la edad en la cara, porque una de las dos uh -huh. es del 95 y las otras tres son del 97, entonces <risa> le llaman Oni o Uni, uni es hermana mayor. Eh,
1: y, y no, y dejas de ser Yisú y eres la uni Sí, la vieja,
2: ¿no? ¿no? ¿Y... Ajá <ríe> o sea, no, no, mal, por un año ¿no?
1: Ajá, o sea, Ajá. O sea, exacto.
2: Este Yo creo que dejando de lado Este <ríe> Este, este, este lado. lado Este, yo me, me, me Hice este experimento y escuché desde el programa pasado, escuché Blackpink, uh -huh. Twice, uh -huh. EXO, Everglow y BTS.
1: Okay. Estuve así de, de en loop, ¿no? Ajá, Dije,
2: ajá, O sea, sin saber ni los nombres de los miembros, eh, sin saber las canciones, uh -huh. nada. Dije, a uh -huh. ver cuál de todas estas es la que más me gusta y cuál más me convence, ¿no? Ajá. Y fue BTS sorpresivamente, <risa> o sea, ajá. Ajá. siento que a lo mejor por la mala costumbre, pero siento que tienen una línea muy parecida a One Direction, o sea, One Direction. Sí, siento sí. Que, que esa línea está muy pegada, además de que, como menciona Fátima y mencionaba Sara hace rato, de la incorporación de, de líneas en inglés y todo, hace que para mí sea más escuchable, ¿no? Si estás escuchando sí. que dicen dos, tres madres en inglés, no es lo mismo que escuchar coreano sin saber qué <ríe> diablos está pasando. Total. Pero eh, anoté algunas cosas aquí cagadas de, de mi escucha, esta banda EXO Tiene uh -huh. una, una canción que se llama Lightsaber Que tiene sampleos de Star Wars Entonces no. suena, suena la respiración de Darth Vader Detrás Entonces uh -huh. También hay una canción de Twice Que yo uh -huh. sentí que era medio similar a las demás Y también tiene un sampleo de las otras bandas Entonces este Pues sí, son, son detalles muy raros Pero en general de todas las que escuché y vaya que me, me involucré, o sea, me puse en las imprescindibles y luego me puse a los discos y todo. Uh -huh. Y la línea que más me gustó fue la de BTS porque siento que es más variada, ¿saben? O sea, sí. a veces ponía una canción de Everglow, que son otras chicas medio contemporáneas, son también nuevas. Y perdón, pero sentía que una canción era igual a la otra, o sea, yo no involucraba. Contemporáneas, notaba... señor,
0: les lleva 10 años.
2: No contemporáneas a mí, Contemporáneas de la época O sea, actual <risa> Que la banda es de como De hace tres años Entonces, este... No, Contemporáneas ya no hay ninguno Ya todos están retirados Ya de los de mi edad Entonces
0: Los BTS son los más grandes sí, Van del que... 92 al 96 Nada,
1: Y ni madre, siquiera pues,
2: pues, Casi tienen mi edad, eh uh -huh. <risa> Casi, casi, casi. Oye, no se les nota, yo, yo entraría
0: eh? en los BTS. Uh -huh.
2: Que no se pierda la bonita costumbre de hacerme ver viejo en ese Sí, de cada,
1: cada <risa> episodio así de. Y acuérdense que Fati es la más chiquita, eh. Recuerdenlo, no se les olvide.
2: <risa> Pero eh, me gustó BTS, de hecho bajé, bajé un disco y lo seguí escuchando allá fuera del experimento. Entonces, este uh -huh por ellos para alguien que no tiene nada que ver con, con K-pop y no sabe nada. Fueron los que más me gustaron. No sé si ustedes estuvieron escuchando o ¿cómo, cómo se la pasaron.
1: Este, sí, de hecho, eh, investigando un poco del, del fenómeno, vi con un como chisme que hay en el medio de que hay cierta rivalidad, por así decirlo, entre las Black y unas que se llaman Four Minutes. Porque resulta que las 4 Minute salieron años antes, como 2009 creo. Y Blackpink es 2016. Y o sea, si las ves, pues es la misma cosa, ¿no? Es la misma idea, el grupo de chavitas y los videos súper coloridos y este, de estilo de música y todo. Pero aquí el tema fue que 4 Minute sí tuvo su, su... sí se dieron a conocer fuera de de su nicho a lo mejor allá en Corea y llegaron más lejos, pero no llegaron ni a la mitad de lo que llegaron Blackpink, ¿no? O sea, y de alguna manera fueron sus predecesoras y me puse a escucharlas. Y sí, está muy interesante porque justo creo que esta, esta parte de... que decía Alonso de que se escucha como mucho del... Pop de la época de Luis Miguel y a lo mejor microchip y todas estas boy bands y guanabí mexicanas, pero que se sentía con influencia como más ochentera, uh -huh. es la misma cosa. O sea, veías los videos y escuchas la música hasta de repente también se amplían sonidos de videojuegos y cosas que muy retro, pero en su momento pues sí fueron como muy importantes porque era un grupo de chicas que quería hacer esta misma onda que está haciendo ahorita Blackpink pero que se perdieron y se quedaron ahí. O sea, ya estamos 2021 y si las mencionas, nadie va a saber probablemente fuera de los fans del K-pop quiénes son. Y Blackpink, aunque no escuches K-pop, es probable que sepas quiénes son. Entonces generó muchísima rivalidad entre ellas, como de quién, quién realmente era como la top o por qué unas antes y otras después y otras después fue mejor. Y fue de las bandas, o sea, sí, sí me puse a escuchar BTS y me puse a escuchar otras cosas Todas ya, ya las había escuchado De hecho, vinieron a México Hace, hace un par de años Pero creo que me, no Y fueron agotaron aquí. el palacio de los deportes Agotaron, de los días. o sea Tope, tope, sold out Sí, estuvo impresionante Ahí fue donde, creo que la primera vez que dije ¿Qué demonios con esto? O sea, ¿cómo, cómo es posible que alguien Que ni siquiera habla su idioma y les está cantando Mataste así un, un lugar, un venido. ¿Qué, ¿Qué año fue ese? Fue uh 2000. -huh. Fue 2019, fue 19. julio de 2019,
0: estoy
2: casi segura. Es sí. que justo, o sea, sí, sí, sí. es un fenómeno súper nuevo. Uh -huh. O sea, para mí fue de la noche a la mañana de guay, porque ¿Por? el que están dominando los charts, ¿no? O sea, ¿en qué momento pasó esto? Entonces, yo no sé qué factores haya como lo que mencionas ahora de que Blackpink llegue y Four Minutes no llegue uh -huh. a nuestro lado y que ya lo, solo lo descubran gente que está familiarizada con el K-Pop y empiece a explorar más música. Claro. Pero eh, justo las colaboraciones con Lady Gaga, etcétera, o sea, es como de... ¿en qué, ¿Fue de la noche a la mañana? O sea, siento yo. Que, que, que el éxito llegó para, para el K-Pop y que se mantuviera hasta arriba, porque es el, el género más escuchado ahorita, ¿no? Sí,
0: sí, sí. Sí, fue el 19 de julio en el Palacio de los Deportes. Yo descubrí a las Blackpink, yo no tenía idea, hasta que Dua Lipa sacó el Deluxe y ahí venía una canción con las Blackpink y yo, ¿quiénes son? Y las buscas en redes y tienen 40 millones de followers y yo, ¿Qué es esto? Sí, sí, sí. De quiénes eran. Igual cuando se anunció lo de las Twice, así como neta, un palacio de los deportes va a estar vacío. No.
2: Soldado
1: de dos días.
2: O sea, sí, sí, sí. Sí. O sea, igual Blackpink fueron las primeras que yo conocí. O sea, que llegaron así de Blackpink esto, Blackpink lo otro. Y digo el documental es con nuevo. Y viene la película también, ¿no? Que justo hace wow. rato estaba leyendo que estaban ahí en lo de la película que ya casi estrena. O sea, son cosas larger than life actualmente. Uh -huh. Mencionábamos en el podcast pasado de que ya no hay eh, eh, celebridades que lleguen a ese estatus. Y estas bandas de K-pop yo creo que lo tienen. O sea, la cantidad de fans y todo. Voy a poner un ejemplo súper tonto, pero aquí a la vuelta de donde yo vivo hay un Bubble Tea. Eh, uh -huh. Y, y, cada Buenísimo. y cada sábado Hay unas filas No tienen idea, o sea son Cuadras y cuadras y cuadras Y yo me puse a investigar ¿Por qué diablos el Bobo uh -huh. Está tan lleno siempre los sábados? Bueno, es que los sábados Hacen eventos de K-pop y regalan un disco De K-pop y si es el estreno de tal disco o si es el debut de alguien Hacen un evento ahí Y es una uh. cosa de locos, así de O sea, billones Beyond yo no, no, no. ¡Órale! Uh -huh. Ahí les pondré ¿Qué? el link del Bobo, tipo, es? que vaya.
0: Y hablando de las enemistades, pues yo no lo entiendo, porque las Four Minutes, o sea, su tiempo de vida fue del 2009 al 2016, o sea, cuando ellas terminaron fue que empezó Blackpink, entonces yo no entiendo por qué el fandom como que hace pleito uh -huh. donde no lo hay. Porque aparte ni creo que entre ellas hayan hablado o se caigan mal o se traten mal y así. Y, y por cierto, las Four Minutes son contemporáneas suyas. Son del 90 <ríe> al 93.
2: <ríe> bueno, quiero mencionar que Sara tiene mi edad. Para Hola. que Fátima cuando me esté fregando también, indirectamente <ríe> le está diciendo a Sara para que se Gracias. me sure.
1: Gracias por llevarme y contigo, no se Alonso. Le Gracias por jugarme contigo, yo queriendo pasar por alguien de 25, pero ya, se acabó la ilusión. Es que tú te ves más
0: grande por la barba,
1: güey. Por la vejez. Sí, ya bien? ves que a mí no me sale, entonces está difícil. No, o sea... No,
0: pero aparte Tari
2: hace sus rutinas de skin que... Ah, obvio, obvio. Por eso que... Sí, se... me... La pedrada, muy ¿no? Sí, sí, sí. El es, me... es que no se sé De viejo. ¡Ja, <risa> Pero bueno. ¿Cómo
0: Pero... tener el cutis de las BTS?
1: Google, voy a tener suerte. Oye, ¿ahorita de que dijiste que
2: son del 92? Parece que son DJ. del
1: 2000. Uh -huh. Sus
0: rutinas.
1: sí la... son a tu nivel.
0: No, o sea, creo que va pues también de su comida. O sea, si te pones a pensar en Asia, llámese China, Japón, Corea, el país que tú gustes. Uh -huh. No tienen población gorda como en México O como en Estados Unidos O sea, creo que este régimen alimenticio que tienen Pues también uh -huh. los beneficia en el cutis Y no sirven el peso O sea, sí. como cultura sí. No como entrenamiento de K-pop
2: Yo sí, creo que todo eso también. tiene que ver la alimentación y demás Yo no conozco Corea, pero conozco Japón Y ver una persona que tenga kilitos de más es así un eclipse, o sea, nadie. <risa> esos güeyes no sé cómo le hacen, caminan un friego el transporte público es lo primordial casi no se usa carro. eso tiene mucho que ver o sea, y las distancias son largas y demás, y los hábitos alimenticios son de porciones chiquititas, o sea, yo voy a poner un ejemplo, yo fui a McDonald's ahí a, a Japón no, bueno. y la hamburguesa
0: ¿no es de este no, tamaño Magnes,
2: o sea, la, la, el refresco grande era una madre así o sea, el chiquito, bueno, aquí de, no el de nota. niño de aquí. El de niño de acá, yo dije, eso no me va a llenar a mí. Sí. Y, y yo tuve varias experiencias donde yo comía normal y los japoneses me decían, esto es para una persona, o sea, esto es para una familia. Fui a comer una pizza un día en Universal <risa> y me dijeron, no, pero esto es para cuatro o cinco personas no solo para sí. una yo de
1: mierda, no importa no o
2: sea pero se sorprende neta o sea es una cosa cultural muy rara que creo que nunca entenderé sí no
1: no no y claro que tiene que Y sí, no porque
0: ¿no? aquí te educan que dejas de comer hasta que estás hasta acá y allá los educan a comer hasta que están satisfechos ellos no sí. conocen la indigestión como nosotros
1: el empache <risa> La... Cuero. La de las
0: tubes. y hablando de peso pues también tiene su dark side del pop porque si pesas más de 43 kilos te sacan de la banda no hombre
2: Mate, menos... ¿O sea, eso es una regla
0: ¿en mujeres? sí, o sea, el día que subes a 44 te despides de la banda
1: no no, sí, no no <risa> no, <risa> no hay manera.
2: ¿Qué, qué salud mental tan horrible han de tener todas estas personas.
1: No, no o sea, Estar rosa.
2: ahí este, preocupándote si comes o si subes de peso o tal. Uh
1: -huh.
2: Que nuevo, o sea, yo no quiero caer ¿Sí? en que tienen muy lados, lados muy malos porque hay muchos fans, pero ojo, chavos, eso no es normal.
1: <risa> sí, claro, o sea, no, no. No es el único lado de la industria, donde vemos que pasan cosas así de, de darks, ¿no? Pero pues igual llama la atención. Sí.
0: No, y aparte porque todas miren unos 60, unos sesenta uh
1: -huh.
0: Y estás 20 kilos
1: abajo. Sí, no, qué cosa, ¿no?
2: Y luego shows y este, estar practicando uh -huh. y, y ensayos y viajar de un lado para otro, pues una friera.
1: ¿no? condición física para para bailar y para el tajón y para aguantar las giras sí, ver, o sea, espero tengan de menos a un team de salud mental ahí, porque sí está horrible <ríe> que lo dudo, pero
2: chance sí, ¿no? sí, yo
0: también lo dudo ¿no? no. pues sí, si, no sé. si dices así con toda naturalidad en un documental he llorado una vez en seis años Sí, qué peor. No creo que tengan un team de salud mental por ahí No, como no sé, sí. me duele todo, no me puedo mover Pero pues me tengo que no seguir bailar en tacones
2: Oye, Fátima, pero vino también... algo positivo
0: No, pero, o sea, me pongo a pensar, por ejemplo Voy a estar de fatalista Pero este estilo de vida de que tengas que pesar súper poquito De que estés 14 horas al día ensayando, entrenando y demás ¿No te bajan como la expectativa de vida? No sé, sí. no soy doctora, evidentemente.
2: Pero eso no es positivo, te dije no <ríe> del
0: Era una duda mía, fatalista, ¿sí? es fatalista. No, lo bueno es que, güey, o sea, yo no conozco a un artista mexicano que conecte con banda en Asia.
2: A ese nivel. ¿no? Que,
0: o sea, el K-Pop. Conecta con todo el mundo, aunque nadie hable coreano, como que tienen un clic increíble, que pues no lo he visto con otro género musical. O sea, porque es como, justamente le pregunté a una amiga eh, que es muy fan del K-pop, como, ¿way por? O sea, ni lo entiendes, ¿no? Y me dijo, es que la música es un lenguaje universal, o sea, no le tengo que entender para hacer clic.
1: Claro. Y claro. porque
0: creo que te llegan en el momento justo, estés pasando por la etapa de tu vida en la que estés pasando, te llegan en el momento justo, que haces clic con ellos y empiezas a descubrir como más bandas. Y me dijo, yo no entiendo lo del fandom, o sea, a mí yo me pongo a escuchar K-pop y me salga el que me salga, pues lo agrego si me gusta. Y no soy de, ay no, a ellos hay que tirarle hate porque son la competencia de ellos. Y así, digo, yo no entiendo eso. Pero si sí hacen mucho clic conmigo aunque no le entienda a sus canciones.
1: Sí, sí. O sea, sí tiene un punto en ese sentido. O sea, creo que sí también nos ha pasado escuchando canciones tal vez de otros idiomas. O cuando salió la de Gangnam Style de, Psy o sea, que nadie sabía qué decía en toda la canción más que en el coro. Te valió gorro, ¿no? Igual la bailabas o la ponías. Todo
0: el mundo la bailó.
1: O sea, fue el mismo sí. existo ese
2: año en YouTube, ¿no? Sí, 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 sí. sí. Que justo Sai, ya ahorita que lo mencionan, yo sí escuché mucho Sai. O sea, sí escuché el uh -huh. disco, sí seguí con los demás sencillos, me gustan varios. Sai tenía una canción con Snoop Dogg medio espantosa. <risa> pero creo que eso es lo que más familiarizado que yo estuve con el K-pop antes de esto. Porque Sai uh -huh. fue un one hit wonder, yo creo, de nuestro lado con el Gangnam Style, pero yo seguía escuchándolo. Hay una que se llama uh -huh. Gentleman, que estaba buena también, sí. me entonces,
1: Era el video estaba muy cagado.
2: El video está chido, entonces sí, sí me gustaba y Sai. y ahora que lo mencionan, creo que justo él fue como el que abrió la barrera, ¿no? A lo mejor llegó a todos lados del mundo, sí. y ya de ahí la gente empezó a buscar más música, y pues nos llegaron los idols y las K-popers y demás cosas a nuestro bonito país y Estados Unidos que también lo dominan completamente
1: sí, claro,
0: y él es de la empresa donde también están las Blackpink by the way y creo que uh -huh. él tuvo un tiempo de vida increíble, o sea, su primer disco salió en el 2001 y su último disco salió en el 2017, ninguna banda de K-pop tiene como tanto tiempo activo como y ve ese cutis y tiene 43 años <risa>
1: <risa> ¿Qué pasa el pit <risa>
2: Este... Sí. Es que justo la onda de Sai era que él no era joven, ¿no? O sea, como los Ajá. BTS, Blackpink es como de si no son chavitas no funcionan y él era como de el papá de todos ellos. Sí,
1: sí. Ah, bailando.
2: Justo. Y justo
0: tampoco entra en este estándar de que tienes uh -huh. que estar
1: flaquísimo. Exacto, como que nada. se tomaba menos en serio, entonces, como uh -huh. que era más chistoso y comediante. Por eso creo que también le funcionaba en su manera de ser como artista.
0: Que además de que él abrió como este paso hacia todo América, que todo el mundo estaba bailando y demás mm.
1: las Blackpink
0: también pusieron al K-pop en los reflectores después de
1: Coachella Fue una plataforma que creo que ni ellas este, podían ¿Cómo decir? Eh, no, no se daban cuenta del impacto que iba a tener venir a cantar a Estados Unidos a un festival tan importante y relevante en un sentido mainstream, de, de lo que iba a sonar ahí, de los que iban a cantar ahí, y se explotó, o sea, y para bien, claro, ¿no?
2: Sí, justo yo creo que ellas no anticipaban eh, el grado de, de, de popularidad que les iba a dar este festival, sí. del grado que tiene Coachella, que es así del hipster sí, world y el Instagram más grande del mundo <risa>
1: sí, 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 sí,
2: sí yo lo que quería este estábamos hablando de, de lo que mencionamos de Sai y todo esto es que eh, como mencionaba Fátima, como del el lenguaje no es como una barrera, pero sí siento que, que para la gente que no está familiarizada eh, sí de repente les, les brinca o sea, de repente para la gente que eh, no tiene nada que ver de por sí con la música en inglés y demás es como de por qué de dónde viene de dónde sale uh -huh. pero sí cuando cuando hablamos de Psy me hizo totalmente el sentido o sea cantábamos y no sabíamos ni qué diablos significaba sí. la canción <risa> y lo mismo con pero las bueno. demás y a lo mejor este el género de lo que nosotros conocemos del K-pop por estas bandas gigantescas pero a lo mejor adentro de Corea hay otro tipo de, de representantes que no han llegado a este uh -huh. lado del mundo como Sai sí, claro. que tenía una onda totalmente distinta. Nosotros relacionamos el K-Pop con las bandas de chavitas que son 5 o 15 o tal y súper delgadas, pero pues a lo mejor hay otros representantes que no han salido del país.
1: Sí, claro.
0: Sí, totalmente. Y aparte, o sea, si googleas Sai, te va a aparecer como rapero, no como hombre wow. de K-Pop
2: sí pues es K-Pop, ¿no?
0: Pues sí, pero Google lo tiene catalogado como rapero, porque es que te digo, o sea, todas las bandas de K-Pop tienen un rapero, y él sería como ese rapero Ajá. si estuviera en una banda de K-Pop.
1: Claro, claro, claro. Sí, es ese qué? personaje.
2: ¿De dónde sale el rapero a esa figura? O sea, ¿de por qué tienen que tenerlo. <risa>
1: Alguna no sé. fórmula como de los... Siento que es como muy noventero, porque cuando ya se estableció bien el K-Pop este, como tal, fue justo en los noventas. Y pensando en los noventas, que estaba naciendo el pop, pero también teníamos este lado del hip hop muy fuerte, y de repente como que se mezclaban. Creo que de ahí encontraron una fórmula que, que seguían usando y por eso era como, pues iba a ser pop y consumible y ya, este como que sea contenido amigable. Pero pues el rap siempre va a funcionar. Y, al que, y el que tengas a alguien que te haga un rap ahí en la canción siempre lo va a hacer más interesante o más cool, ¿ya sabes?
2: Sí, la colaboración, ¿no? Hasta mm, la fecha sí. la tenemos. Ahí está Da Baby con Dua Lipa o Shakira sí, sí, con. Canceladísimo. Canceladísimo,
1: canceladísimo, canceladísimo
0: ese cuadro. Yo iba a decir, como el rap en <ríe> mis ojos lloran por ti, pero. <ríe> <ríe> por ejemplo.
2: Ya no es el viejo.
0: Pues, ¿qué les parece que vamos a sus secciones, muchachos?
2: Eh, como saben, yo estoy hablando de soundtracks y la semana pasada no tuvo nada que ver Pero esta semana <ríe> sí tiene mucho que ver Porque escogí el soundtrack de esta película Uy. que se llama Perfect Blue de Satoshi Kon Y que justo Perfect Blue habla del nacimiento de las idols De la obsesión de la gente que tenía con las idols en Japón eh, la película eh, es protagonizada por una de estas chicas que de repente decide salir de su grupo. Son tres: eh, Mima y, y hay un fan que los, hay un fan que la sigue, eh, hay una cuestión ahí muy creepy. La película de repente toma unos giros bien inesperados. Habla mucho de cómo es la industria musical y cómo era el J-pop y las idols en Japón en los noventas, o sea que justo sí. es donde está el, el surgimiento y todo esto. Y si ustedes ven Perfect Blue ahorita, van a to sentirlo totalmente que habla del K-Pop, o sea, eh, eh, son estas bandas prefabricadas que, que no pueden hablar eh, personalmente si tienen una relación o tal. Y el soundtrack es muy bueno, el soundtrack es de Masahiro y Kumi, y justo hace referencia a toda esta onda del pop eh, en, en Japón en los 90's, y son canciones que si ustedes escuchan ahorita les es, Parece que están escuchando K-Pop, tienen toda la onda, toda la vibra, está ahí este como una, una vibra medio de R&B, este, obviamente las partes cantadas en inglés que no pueden faltar, entonces el soundtrack de Perfect Blue es muy bueno, la película también es muy buena, se las recomiendo y el soundtrack escúchenlo, si les gusta el K-Pop, si hay alguien... este que nos esté viendo que, que esté Muy familiarizado con el género y no la ha visto Es un soundtrack que les va a gustar Y las canciones las van a sentir como muy Muy en la misma línea
1: ¿Dónde se puede ver Perfect Blue?
2: Mm, ahorita te la checo, te checo sí. el dato Porque Pero sí. es, es buena huevan, peli ¿eh? ¿Eh?
1: <risa> Suena por Coventime
2: Creo que lo peor es que no esté en Ningún servicio de streaming Ej, Pero déjenme sí,
1: no me
2: sorprendería. Ah, ¿Y tú dónde pedo. la viste? Yo, yo la tengo, o sea, tengo el Blu-ray, mm. lo compré hace años porque es de estos como animes básicos que tienes que ver. Sí. Y yo la vi sin saber qué onda, ¿no? Y fue de, qué pedo, o sea, como una película de principios de los 90 captura tanto la esencia de un género actual. Entonces, sí, totalmente... Eh, déjame checar. Si quieren vamos, eh. No, no está en ningún servicio de streaming actualmente.
0: Está en Netflix.
2: ¿Ah, sí? ¿Segura que es la misma?
0: Uh
1: -huh. ah, bueno, pues ahí está. Excelente, excelente. Creo
0: que no. no. Okay. <risa> o sea, es que le pones Perfect Blue. No, le pones Perfect Blue en Google y lo primero que te sale es ¿Dónde ver Perfect Blue? un título uh -huh. de Netflix pero ya que le das clic no es anime es como algo live action
2: sí. entonces es que no. hubo una adaptación creo live action esa no, no. Mm, pero el yeah. soundtrack el soundtrack sí está en YouTube completo y lo pueden escuchar ahí van a ver que qué va con la línea de del K-pop totalmente así de ahí se basa todo
1: pues, este, como la vez pasada, aprovechando un poco el tema de conversación, también me fui por este lado del K-pop y elegí la canción de Dynamite de BTS, que a la vez es de las canciones de K-pop que me gusta más, con, o sea, de las que sí volví a poner y volví a escuchar y tenía en mi playlist y se me hizo, o sea, me dio curiosidad de investigar a la banda y como conocerlos un poco más, ¿no? Y se me hizo muy curioso lo que dijo Alonso al inicio de, del programa, de, que, que conectó más con BTS, que le recordaba un poco a estas boy bands como One Direction. Y específicamente la canción de Dynamite la compuso un cuate que también ha estado trabajando con Jonas Brothers. Entonces ves muy claro que la influencia que tiene del trabajo de Trabajar, por así decir, la de redundancia de mi speech, pero que ya sabía cómo manejar boy bands y que sabía cómo acomodar lo que estaba de moda con lo que él conoce o con su experiencia para hacer algo que funcionara, porque el, el como dato más curioso que tiene esta canción es que la razón y no de por qué... Eh, BTS se hizo tan famoso con, con esta canción fue porque fue su primer canción que era en, en inglés, o sea, todo lo demás sí era como más de nicho más coreano, o sea, tenía una que otra frase en inglés como todas las canciones, pero esta era la primera canción verdaderamente en inglés que estaba buscando incursionar en el mercado mainstream y que más gente los conocieran y que tuvieran como ese hit que estaban esperando tener y que así fue, o sea definitivamente no fue una coincidencia, ¿no? Este, y, y es una canción que, ya analizándola y descomponiéndola un poco, sí tiene capas muy extrañas y medio ajenas al pop como tal dentro del K-pop y dentro de lo que se escucha ahorita, porque el mismo cuate que la compuso metía trompetas y de repente dijo: Bueno, ya hay un piano que me gusta que suena súper bien y va a ser pegajoso muy el ton John. Entonces, entre que metía trompetas y metía el ton John, pero también metía la guitarra, pero también metía. El, el, eh, el sonido pop consiguió algo que podían primero cantar estos cuates, porque era como de sus mayores preocupaciones, ¿no? Que, que les fuera a escribir algo, una letra, o que les fuera a hacer una canción que ellos no pudieran cantar, que no les diera el registro, que no pudieran, con las palabras, con el idioma. Y que dijo, bueno, me voy a arriesgar y, y a ver qué pasa, ¿no? ¿Y qué pasó? que el día que salió el video en YouTube, rompió YouTube. O sea, literal rompió YouTube. Fue una cosa de impresionante. El día que se estrenó, también en Spotify, rompió Spotify. Así que decía este cuate que después de que subieron la canción y la dieron a conocer, se vuelve a meter a las plataformas y 7 millones de reproducciones y no sé cuántos millones de vistas. Hijo, no manches, o sea, de aquí ya, ya fue la plataforma y ya fue el escalón que necesitaba BTS que llevaba tanto tiempo trabajándose para llegar a donde quería llegar, a, a, al público internacional, o sea, y salirse de, de, de su nicho y de su público que ya tenían más afianzado, ¿no? Y como, este, ¿qué más? Y por último, pues... Lo que más me gustó de esta canción y de, de su composición como tal fue que esta canción apenas va a cumplir un año. Apenas cumplió un año y curiosamente sí fue una canción pensada en subir los ánimos en la pandemia. O sea, no es coincidencia tampoco que sea tan alegre y que hable como de la, la, el cielo y las estrellas y vamos a explotar como dinamita y los fuegos artificiales como que sí fue muy pensada en que todos traíamos como mucha incertidumbre y que estábamos muy preocupados por lo que fuera o no a pasar y que ellos mismos se decían como, híjole, pues, ¿y si pega o no pega y va a haber gira, no va a haber gira, qué vamos a hacer? Y un poco pensando en todo eso fue que salió, salió Dynamite y creo que si le escuchas te puedes dar cuenta como toda esa intención que trae porque si sí es una canción súper alegre y te dan ganas de bailar y es como muy feliz y no habla de nada triste, al contrario, es como y voy a ver el cielo y voy a tomar mi café y todo va a estar súper bien. Entonces, pues ese es el, el fact del día con, con BTS.
2: Totalmente hace sentido. A mí o sea. me gusta mucho. Sí, Sí, me, Jonas Brothers suena, BTS suena. Pues
1: brother.
0: yo vengo con lo no amable. No.
2: <risa> no. Que me, no.
0: Cosas que <risa> Los que me cagan. que me cagan del K-pop, güey, es que sí tiene un dark side bien cabrón. O sea, ya mencionamos lo del peso, pero pues también tienen contratos que hacen todo el sentido del tiempo de vida de las bandas. Cuando eres trainee, te hacen contratos cada tres años, entonces usualmente tienes uno o dos contratos de trainee antes de debutar. Y ya que debutan, les hacen un contrato de siete años. Entonces es por eso que hace sentido que las bandas duran solo siete años. Claro, o claro. como periodos similares, o 14 años o así. Eh, pero también no dicen cuánto del porcentaje de las ganancias se queda la disquera pero que uh -huh. sí es un porcentaje absurdo. O sea, que ninguna disquera en ninguna otra parte del mundo se queda con tanto dinero como las disqueras de K-pop. Eh, también no me gusta eh, que hacen como este whitewashing. Entonces, si, sí, por ejemplo, tu revista vas a hacer... Eh, vas a poner portada, no sé, de una Seventeen o algo así, uh -huh. la disquera te manda las fotos ya editadas de todos haciéndolos ver más blancos de los que son, ¿no? Porque también sí, estar moreno sí. está mal en el K-pop. Híjole. Eh, o también esto de que tienen que usar pupilentes y les ponen los ojos azules o, le, o les ponen sí. los ojos verdes porque, pues, es un color más bonito que te van a aceptar sí. más porque está más Ajá. caucásico. Ajá. Me vuela la cabeza. O sea, ¿qué tiene de malos unos ojitos café. O sea, es claro. como o sea justo ¿no? como que ahorita es la época de embrace yourself y que te aceptes como eres y que no importa cuánto pesas, si tienes granos si no, si estás alto, chaparro de qué color tienes los ojos Feo y ellos vienen justamente a romper todo Gracias. eso
1: sí, claro, claro sí todo,
0: todo el esfuerzo te sale la barba completa o no qué poca lo que
2: sea. Ajá. No, a Alonso le sale bien. No, sí me sale completo. O sea, no es
0: como
2: que tiene mm -hmm. no te...
1: <risa>
2: Tienes toda Pero... la razón. O sea, el K-Pop la industria va contra lo, lo, lo que está luchando actualmente la sociedad. Sí, sí,
1: lo vino a romper. O sea, güey, imagínate, te quedas sin trabajo
0: porque subiste
2: dos kilos. Pero tiene su lado bonito.
1: <risa> sí, a ver, o sea, sí... Yo sé que hemos hablado mucho de lo, lo que encontramos de información, porque como habíamos dicho, no éramos tan este, adeptos del género, ni éramos el público y no lo habíamos escuchado tanto. Encontramos el lado oscuro por, por estar investigando, ¿no? Pero al final sí tiene amable de querer levantar esta, este lado pop, eh, cheerful, tan pegajoso que funciona perfectamente y que le está llegando a un público que queramos o no con todo lo que está pasando en el mundo, si necesita música alegre que puede escuchar y no como a lo mejor nosotros que crecimos con el grunge y el emo y el pop que era un poco menos este, bonito y feliz y así crecimos y fue parte de nosotros. También creo que ese, esa herramienta de alguna manera y este, esa música pues sí a ayudar a estas generaciones a las que sí son público a, a levantar ánimos y que con todo lo que esté pasando y que si sí, pandemia o no y perdamos este camino o personas o, o situaciones, pues siempre va a haber algo alegre que escuchar y, y una sonrisa a lo mejor en los videos, que pues queramos sea fake o no, funciona, ¿no? O sea, funciona y por algo está pegando tanto.
0: Y creo que ir a un concierto de K-pop, ha de ser una gran experiencia, o sea, como ver todo, ¿no? Desde luces, coreografías, vestuarios,
1: show, uh -huh.
0: todo. Ha de ser una gran experiencia, pero. Pues sí, está cabrón, muchachos.
1: <risa> ¿Sabes? Creo que así si lo Porque ahorita Porque también, me o sea,
0: de... cuando vi el documental de las Black Pink, uh
1: -huh.
0: <risa> me sentí triste cuando lo acabé como,
1: no bueno
0: justo no, o sea, no, no tienen drama ni con su familia, porque no ven a su familia, no tienen drama como de escuela, porque pues no van a la escuela ¿no? como estas chingas de 14 días seguidos 14 horas sin parar y tienes un día uh -huh. libre por 14 días trabajados como wow
1: no, y no, no sé no, sí. sí, no, no, no no sí, justo me, ser, ahí, sí, sí me acordé pensando, buscando cosas en mi archivo mental de qué, qué, qué podemos hablar a favor de las Blackpink y del de K-pop en general. No sé si se acuerdan cuando Trump todavía estaba este, en su mandato de odio. ¿Mm? Este, las bandas de K-pop manifestaban y activamente mandaban mensajes ah, sí. para sabotearlo, o sea fueron parte del éxito de sabotearlo en redes sociales y de, de que lo acabaran baneando o sea, tiraban los hashtags, o sea, buscaban una manera, una estrategia, no digo que haya sido el chavito como tal, pero todo lo que estaba detrás de, de ellos tiraban algo que pegara con más fuerza y que hiciera a la gente hablar y valía gorro ¿no? eso creo que es de las cosas que sí creo que hay que admirarle a, al género y el fenómeno cultural como tal, como la fuerza que tenía y que sí buscaba una lucha y tenía algo genuinamente humano al final del día, ¿no? por lo que por lo que actuar y no nada más su fama o que hablaran de lo bonitos que están o ¿no? de la canción no o sea que sí llegó a un Punto de, de volverse político, como había dicho al inicio, o sea, de dar un, un statement político.
2: Sí, sí, me acuerdo que justo las fans utilizaban los hashtags para tirar lo de Trump, ¿no? Uh -huh. O sea, cada vez que Trump decidía poner una tontería, los eh, uh -huh. fans del K-pop se unían utilizaban varias, pues ellos fueron los que, no sé si se acuerdan que Trump iba a tener una presentación en un estadio o no sé qué, uh -huh, uh -huh. y, y toda la, los fans del K-Pop se unieron para, para apartar los lugares y llegó Trump y estaba vacío, no porque eran puros sí, asistencias sí, sí. falsas, entonces sí, claro. Yo creo que esa, esa unión que tienen los fans uh -huh. se debe, es como una de las cosas más representativas del K-Pop, y si bien ustedes mencionaron que hay como ciertos como peleas feudos entre que a ti te gustan estas y a mí estas, pero al final uh -huh. siento que es una unión que no tienen otros géneros musicales y que es como de, güey, a ti te gusta, sí. eh, tal, qué asco, tal, ¿no? O sea, el, el uh -huh. reggaetón, o sea, eh, fuera de que nos guste a nosotros o no nos guste, ¿cuántos detractores hay y que se quejan y tal y tal? Es como de, güey, ya, el reggaetón llegó y está aquí para quedarse, ¿no? O sea, eh, eh, qué, qué flojera estarse peleando por eso y, y el K-Pop pues, es como uno de los fandoms más grandes que existen y creo que son gente que se ayuda a una a otra. entonces sí, sí, sí. Incluso
0: puedes chulo. hacer amiguitos. <risa> Así como, si sí, nos gusta la misma banda, seamos amigos y te pones a practicar tu inglés, habla con una persona que está del otro lado del mundo y aprendes de su cultura y de sus costumbres y todo eso O sea, creo que uh -huh. es un gran aprendizaje Conectar con, con otro fan Porque tienen algo en común Pero te va explicando de Todo lo que él hace, cómo vive y todo así Y es como viajar Sin salir de casa Pues hasta aquí le vamos a dejar Porque como lo dijimos desde el inicio No somos expertos En K-pop Hicimos una semana de investigación Pero pues obviamente Nos faltó mucho por abarcar Sí. Eh, pero muchas gracias por acompañarnos. Si llegaron hasta aquí, si no los aburrimos, eh, si son fans del K-pop, espero no haber herido algo. Mm -hmm. <ríe> y recuerden seguirnos en redes sociales. Nos pueden dar quejas, sugerencias. Si quieren que hablemos de algún tema, estamos en Twitter como Nada que Escuchar y en Facebook y en Instagram como Nada que Escuchar Podcast. No tenemos TikTok aún.
2: ¿Abriremos Au. un TikTok? ¿No nos no vamos sé. a juntar los tres
0: a bailar? Dynamite. Por favor. <risa>
2: sí, no.
1: Pues ustedes, sus users, muchachos. Sara. Este, yo estoy como Sara G. Sin H. En Instagram, en Twitter y en TikTok también. <risa> Ahí, nos vemos para compartir videos de gatitos felizmente.
2: <risa> yo estoy en Twitter y en Instagram como Alonso Valencia J y pues si sí, vamos a organizar este la, la el, el baile de, de, de Dynamite. <risa> Espero. Cada quien desde su casa.
1: Ajá sí. eh, A
0: mí me encuentran como fati Albarrán fati con y, y, y yo no tengo TikTok. Eh, pero podemos abrir uno aquí para bailar y capaz si me gusta o capaz si no. Ya veremos. Y muchas gracias por acompañarnos y pues que tengan bonito fin
1: de semana. Adiós. Bye.